0: Vítejte v podcaste Zavudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočne kvalitnom živote. Na novo objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom. Volám sa Chose, som zo Žiliny, som teológ a pracujem s mládežou, a tu so mnou na posledný diel sedí aj Janči, s ktorým sme už 4 diely rozoberali tému komunita, tak vítaj Janči. Ďakujem, čau Jose. A v tomto poslednom dieli by sme chceli riešiť nejaké otázky, nejaké QA, ktoré sme od vás dostali, aby to bolo také, také naozaj praktické. V minulom dieli sme hovorili o, o rytmoch komunity, takže ak chcete vedieť viac o tom, ako tvoriť zdravú cirkevnú komunitu, tak môžete si to pustiť alebo vrátiť sa až úplne na začiatku. Ale teraz by som... Rád sa ťa pýtal, Jan, či nejaké otázky a môžeme potom otvoriť diskusiu na to. Takže prvá otázka je, že znamená to všetko, čo sme sa rozprávali, že ľudí, čo ma nebudujú, mám odstranit zo svojho života? Hej, to je skvelá
1: otázka. Podobnú som dostal, keď som bol v Púchove, niekedy v januári a som tiež vyučoval o tomto, tak sa ma spýtali, že to znamená, že mám odpilovať akože ľudí, ktorí čo mi nevyhovujú. A, a chápem to, mohlo by to tak trošku vyznieť, najmä keď sme hovorili, tuším v nejakej druhej epizóde, o tom, že máš vzťahy, ktoré ťa budujú a vzťahy, kde zle pochodíš, mm-hmm. že si máš na to dať pozor. A, a nemyslím si, že by sme mali odpíľovať ľudí vo svojom živote. Akože jasne, keď je niekto, to je moje obľúbené slovo, že toxický, mm-hmm. tak potrebuješ sa mu vyhnúť. Nem- nemôžeš tým človekom byť. Ale nemalo by to takisto byť tak, že, že stretneš niekoho a, a povieš si, že tento človek ma nebuduje, tak proste ho vyhodím zo života. Mne trošku aj prekážajú tie knihy. Um, čítal som niekoľko, ktoré hovoria, buduj si, vieš, úzke kruhy, širšie kruhy. Zopár ľudí majú v úzkom kruhu a zopár ľudí v širšom kruhu. Akože na jednu stranu súhlasím, že máme si budovať nejaké kruhy okolo seba, mať nejaký užší okruh ľudí, ktorým veľmi dôverujem, potom širší a, a tak ďalej. Len sa mi zdá, že tam chýba to B, lebo toto je A, hej, že budeme cieľa vedomi v tom, ale to B že my nemôžeme skrátka vyhodiť ľudí zo svojho života, len pretože nie, nie sú efektívni, produktívni a nič z nich nemám. A, alebo nebodaj, že majú nejaké oni osobné problémy a tak tým pánom sa stávajú ako keby toxickí a teraz ja proste sa na nich vykašlem. Vieš, niekedy, niekedy môže mi nejaký človek akože blížiť, ale zároveň aj on potrebuje pomoc nie je tam úplne, nie, nie je to až také lineárne. Mne pomáha taký obraz troch sústredných kruhov alebo kružnic, kde v tom najúžšom kruhu <súdia> sú ľudia, na ktorých nám záleží. A to je intimný kruh. Kruh intimity. To je najužší kruh, ktorý máš okolo seba. Tam máš v živote, ja neviem, 5 ľudí. Vieš, manželku tam máš alebo priateľku, rodičov alebo nejakých najbližších priateľov. To je Uší potom je širší, to je kruh ľudí, ktorí ma ovplyvňujú. Kde vedome ja ich nechám, aby ma, aby ma ovplyvňovali. Čiže ten kruh zahrania aj ten intimný, ale zároveň je to širší kruh. A tam máš rádovo že desiatky ľudí v živote. A potom je najširší, a ten nenazývam, že to sú ľudia, ktorých som odpilil, ten nazývam, že to sú ľudia, na ktorých mi záleží.
0: Mm-hmm.
1: Ale nedovolím, aby ma ovplyvňovali. Čiže intimný kruh. Potom ľudia, ktorí ma ovplyvňujú, je širší kruh a najširší je ľudia, na ktorých mi záleží. Čiže aj toxickí ľudia, ktorým nedovolím, aby ma ovplyvňovali, tak mi na nich záleží. Niekedy. Alebo teda, ak teda ich poznám, hej?
0: Áno. Čiže je to aj o istých um, hraniciach alebo o tom, že, že s tými toxickými dlužmi, alebo teda tí ľudia, ktorí ťa nebudujú alebo ti nič nedávajú do života. A dokonca ti ho aktívne ničia. No, tak tak... Nie, že ich odpíliš a blokuješ si ich na Facebooku alebo tak, ale že, že nastavuješ nejaké zdravé hranice, v ktorých môžete fungovať, ale zároveň im nedovolíš prístup k tým najintimnejším veciam života.
1: Áno. Čiže v extrémnej nejakej situácie alebo polohe ich musíš akože odstaviť aj z Facebooku, ale stále, by som akože urobil to mentálne cvičenie, že toto nie je o tom, že ich odpiluješ a nezáleží ti na nich, ale ich dávaš do kategórie, že to sú ľudia, na ktorých mi záleží, ale ktorým nedovolím, aby ma ovplyvňovali v živote. A podľa mňa v tom je veľký rozdiel. Najmä, najmä to môže byť v situácii, keď máš proste človeka, ktorý ťa sun dáva dole, a ty vidíš, že on potrebuje proste pomoc v živote. Častokrát to je, neviem, keď je alkohol v rodine alebo podobne, mm-hmm. to ťa dáva ten druhý dole, ale zároveň ti nie je lahostajný. A podľa mňa toto je dôležité rozlíšiť, že to, že ti nie je lahostajný, neznamená, že by si mal dovoliť, aby ťa ovplyvňoval. A to, že nedovolíš, aby ťa ovplyvňoval, neznamená, že ti nemôže na ňom záležať. Mm-hmm. No, ne teraz dávať konkrétne rady, ako to robiť, ale, ale čo sa týka komunity, keď hovoríme o komunite, tak toto by sme mali rozlišovať. Že chcem byť v komunite s ľuďmi, ktorým dovolím, chcem, chcem dovoliť, aby ma ovplyvňovali.
0: Možno pri mi napadá, a to je autor, ktorého ktorých sme spomínali viackrát od... Cloud a Townsend majú uh-huh. knihu Boundaries alebo Hranice, myslím, že je aj priložené uh-huh. do Slovenčiny a, a myslím, že oni sa v tejto knihe veľa venujú tejto téme, že ako nastaviť tie zdravé Hranice, aby sme mali tých ľudí radi a nám na tom záležalo, ale zároveň si držali istý odstup a, a zároveň chránili aj, aj seba, keďže Áno. sú to ľudia, ktorí môžu, ako si hovoril, aktívne nás ničiť. Aha.
1: No vidíš, ja som ešte nečítal tú knihu. Mám ja... ju tuto v poličke, keď sa pozrieš, ale ešte som sa k nej nedostal. A
0: vidím to, vidím to. A ja som to, ja som to ešte nečítal, ale o, na, to som, na túto tému som počul jednu prednášku a presne túto knihu odporučili tak... Možno by som, to zariadi, by som to mal zariadiť niekde vysoko v mojich prioritách, čo čítať ďalej.
1: A ja som ju tak kúpil, že som prišiel do stánku s knihami vieš, na nejakej konferencii a povedal som, poradte dobré veci, tak mi nabalili <laughs> 10 kníh a som si donesol. Toto bola jedna z nich. Hej, tak sa k nej dostanem.
0: Dobre, um, ďalšia otázka, toto nám, nám písali na Facebooku, tak toto je otázka od uh, Aďa zo Žiliny. Myslíte si, že môže existovať zdravá komunita, ktorá sa stretáva čisto online? A doplňujúca otázka, aké by boli problémy a benefity komunity, keby sa naozaj malo kedy fyzicky stretávala? Ak vôbec?
1: aj Aďo, díky za otázku, skvelá otázka. Naozaj, keď Micho sa hovoril, že táto otázka nespadne, tak, alebo vlastne keď som uvidel na Facebooku, som sa veľmi tešil, lebo pre mňa má tá otázka príbeh. Ona je u mňa spojená s príbehom, tak trošku o ňom poviem a potom hádam po ňom k odpovedi. Ja som pred pol rokom cestoval do USA navštíviť zo pár kamarátov a ľudí, s ktorými nejak spolupracujeme. A táto otázka, že online, a hlavne akože cirkev online, čo je komunita, tak tá, tá, to bola poľa mňa, že téma môjho pobytu, lebo všetci o tom hovorili nejakej. Hmm. Takže prvá vec bola, že letím v lietadle a, a teraz... Um, spustili kampaň, myslím, že Judas Smith alebo niektorý z takých celebrity pastorov, čo sa venuje tým celebritám, mm-hmm. tak povedal, že neviem prísť do vašeho mesta a založiť tam um, akože na vašom meste, vo vašom meste, ale tuto si stiahnite túto aplikáciu a keď si ju nainštaluješ, tak už si in, akože si s nami. Hm. Revolučná vec, je, že nainštaluj si aplikáciu, stretávaš sa s kamarátmi, čítate si veci z tej aplikácie a budete súčasťou našej komunity. Tak to je prvá vec, pozerám sa, že fuha. Hm. Nie som si istý, či to takto funguje, ale dobre, tak rozbehol si nejaký model. A druhé bolo, že som potom bol v Chicagu, kde som naštevoval niekoľko komunít. bol som pozrieť, ako funguje, čo ja viem, že služba na policajnej stanici, to bolo zaujímavé. A stretol som sa s jedným Černochom, ktorý spolu s jeho manželkou sú bývalí hudobníci, ktorí hrali s princom.
0: Hm. To je... Začína za dobre ten príbeh. Že? By si čakal, že
1: ty, kámo, princ a jeho kapela, tak to budú nejaký narkomani alebo čo. Ne? A teraz ten Černohaj s sú akože kazatelia. Takže zíram, že čo? A že rozbehli proste online nejakú službu ľuďom a že sa stretávajú všetko iba virtuálne. A tak, hej, že začal mi to vysvetľovať. A aj, by, aj by som si ich pozrel, ale je to o nejaké druhej hodine nášho času. K noci, nemyslím, na obed. Takže to moc nedávam. No a potom, tretí moment bolo, že som bol v Sietli, v Takome, to je pri Sietli, a tam som sedel na verande a rozprával sa s jedným chlapikom, čo je kazateľ, tiež, si presal proste tú americkú verandu, večer, mm-hmm. obrovská veranda pod strechou, proste piješ nejaké dobré pivo, rozprávaš sa.
0: Už sa cítim viac oddychnutý,
1: len keď si to predstavujem. Že? A zima bola, tak ja som až tak neoddychoval, a, ale tak on potom, zvýklad, potom nie, potom nie. No, no a on je kázateľ, ale on bol sniper nejaký elitný mariňacký, alebo čo to bol? A riadna zmena. Riadna zmena, akože chláb jak hora, vieš. A ja mu som začal, a on teda on je v tom soma zbore, čiže čo som ti hovoril, ano, v minulom dieli minulom tak som sa zaoberá úplne tým, že ako žiť cirke ako rodina. A ja mu hovorím, že online církev a že čo som si čítal o tej aplikácii, čo ma Judas Smith a potom o tomto Černochovi. On on že sa začal tak smiať nahla, že ho, oh, oh, na, na tej verande <laughs> sa dival, čo sa deje. A potom začal úplne taký rage. Že jak toto niekto môže, že online komunita a online církev, že to je úplne že paradox, že to nemôže byť. Akože podľa mňa, tak nechal som ho však hey, to je jeho názor. A... Akože pre mňa to nebola odpoveď, že stále je to veľmi dobrá otázka a vlastne ťažko na ňu odpoviem, že či môže ako môže, do akej miery. A, ale poviem nejaké rámce, no a skúsme možno niečo z toho. Mm-hmm. A... Akože asi ja si iba prečiť tú otázku, či môže byť zdravá komunita, hej? tak otázka je, že, že zdravá komunita čoho? Hej? Ak by to mala byť, že rodina online, tak asi nie je úplne, hej? že ty musíš fyzicky stretnúť tých ľudí. Niekedy, nejak, v nejakej rozumnej miere. Um, môžeš byť online iba vtedy, ak sa nevieš fyzicky stretnúť a nie je iná možnosť. Hej? Napríklad, ak niekto býva v Kanade a má rodičov tuto, tak sú veľa online. No ale aj tak sa snaže stretnúť aspoň raz za rok, že, že cestujú na Slovensko, Uh, ak je to komunita futbalistov, tak už vôbec nemôže fungovať online. Pokiaľ to není, že hráš FIFU alebo niečo. <sustí> 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 ale pokiaľ hráš futbal, tak musíš sa fyzicky stretnúť. A preto je otázka, že aká komunita. Že komunita vývojárov, programátorov áno. Ale pokiaľ hovoríme o komunite ako rodine a cirkevnej komunite, tak tam musí byť nejaký fyzický kontakt. Lebo tam ideš hĺbšie než len k tomu, že komunikuješ nejaké myšlienky alebo si zdieľaš nejaké názory alebo sa rozprávaš, ale je to o tom, že si pomáhaš fyzicky, ak sa dá, že, 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 že znášame svoje emócie, že sa vidíme v reálnom živote a vstupujeme si, a ako som hovoril minulo, že si hovoríme pravdu do života a podobne. No, čiže mám, mám pocit, alebo tomu tak rozumiem, že, že to nejde úplne spojiť, že, že zdravá komunita typu rodina, aby bola komplet celá online bez žiadného fyzického stretnutia. Samozrejme, že potom sa na, dá na to pozerať nádža, že Teraz prenedávno som čítal nejaký výskum a štatisticky to podchytili, že pokiaľ máš manželstvo, ktoré sa stretáva fyzicky a manželstvo, ktoré sa stretáva aj fyzicky, ale zároveň si ešte tí manželia aj dopisujú cez Facebook alebo že si posielajú SMSky. tak to, to druhé, že to fyzické plus online, že lepšie prekvitá ako to, ktoré nepoužívate online nástroje. Uh-huh. Im akože jednoznačne vyšiel, vyšiel výsledok, že pokiaľ pokiaľ využívate online nástroje, popri fyzickom stretnutí, tak je to len bonus. Uh-huh. Že to je len lepšie, že napríklad tej manželke napíšeš nejakú peknú SMS-ku cez deň, zavoláš je zo služobnej cesty, tak to je, to je všetko, všetko super. Len, um, nie som si istý, že či komunita môže fungovať len online.
0: Ja som nedávno čítal knihu uh, o samote. Uh, volá sa Loneliness a ak vás to zaujíma, je to, autory sú Jon Kaciopo a William Patrick. Um, a jeden z tých bodov, okrem toho, že tam to rozoberá aj z takého vedeckého pohľadu a, a veľa hovorí o, o samote a o tom, ako potrebujeme komunitu, ako potrebujeme ľudí, tak tam bola jedna celá kapitola venovaná dotyku, že, že my... A samozrejme, že oni majú istý, istý svetonázor, ale... A, 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 Konkrétne pri evolúcii. Oni hovoria, že my sme zvieratá, bez ohľadu na to, či súhlasíme, ignorujme ten pojem zvieratá, ale že my, ako, ako ľudská bytosť, ako, ako človek, potrebujeme ten dotyk, že pri tom dotyku sa vytvárajú isté spojenia medzi, medzi nami. Um, on to samozrejme aj dokladá mhm. nielen pri, pri ľuďoch, ale aj pri, pri zvieratách, pri, pri opiciách a, a tak, ale Hovorí o tom, ako neskutočné je dôležité ten fyzický kontakt, doslova dotyk, nielen byť spolu uh-huh. v tej istej miestnosti, ale aj ten dotyk, že si podáme ruku, alebo že sa objímeme, alebo um, aj, aj pri manželstve, tak um, sex, uh, jednoducho ten fyzický dotyk, tá blízkosť má obrovský význam.
1: Hej. Ja teraz som tuto sa načiahol po jednej knihe, ktorá sa volá že, že creating community, akože vytvárať komunitu. A tam hovoria, že, že čo sa stáva s ľuďmi, ktorí sa izolujú od komunity. Uh, Bo číslo jedna, že strácajú perspektívu. To znamená, že si žijú vo <coughs> svojej bubline a proste iba, iba to k ním presiekne tie informácie, ktoré, ktoré chcú. Potom je strach z intimity, že ľudia, ktorí žijú sami, um, strácajú intimitu. Sebectvo, ľudia, ktorí sú sami bez komunity, sa venujú sami sebe všetko je o nich nevedia možno, že niekedy ani inak rozmýšľali iba, že čo oni majú zo všetkých vecí. A takisto zdravie. Normálne, že urobili opäť nejaké výskumy a že ľudia, ktorí žijú vo fyzických, reálnych komunitách, tak tým, že, že, sa, že si zvykajú na tie svoje baktérie, doslova, že baktérie, mm-hmm. tak sa im posilňuje imunita. A robili si z toho takú srandu, že, že ľudia, ktorí Um, prečítam to. Ľudia, ktorí majú zlé životné návyky, napríklad, že pijú alkohol, alebo veľa jedia, alebo fajčia, ale majú silné sociálne väzby, žili signifikantne dlhšie než ľudia, ktorí mali skvelé životné návyky, alebo boli izolovaní. A inými slovami je lepšie zjesť, ja neviem, nejakú tatranku s dobrými priateľmi, než jesť brokolicu sám. Hm. A to som čítal nie v jednej knihe, ako toto sa opakuje cez, cez rôzne knihy, ktoré som prečítal, že tá fyzická, reálna komunita, tie sociálne väzby, ktoré máme, tak um, sú iné. A podľa mňa, jak som vyšiel cez tieto body, tak keď hovoríš o online svete, online svete, tak online svete veľmi nerieši tú sebeckosť. Akože to, že sa s niekým stretneš na chvíľku alebo napíšeš mu čet, keď zrovna máš náladu a nemusíš čeliť ľuďom vtedy, keď si bez nálady, keď si sám sebou, keď sa prejavuje tvoj charakter. Nerobiť ťa menej seba sebacentrickým. Mm-hmm. Vieš? Že, že tá fyzická komunita, keď naozaj, že sme spolu vtedy, lebo sme sa dohodli, že sme spolu a sme fyzicky bez ohľadu na to, ako sa cítiš a nie je to, že spohodľa domova s kávou, ale, ale že, že sa vidíme, tak to oveľa lepšie, akože te, teba tváruj ako človeka aj ty sám seba dávaš.
0: A možno, aby som zase aj nejaké pozitíva, Uh, a, a, a viem, že, viem, že tie online community majú, majú veľa pozitív. Um, ja som osobne zažil, že v istom období môjho života jednak možno také dva príklady, že, že keď som sa presiahoval na Slovensko, a ešte som, som nevedel po slovensky a nemal som komunitu, hoci som bol v kostole, na mladeži a všetko, ale ešte tie vzťahy som vtedy len, len budoval a tie veci v súčasť tak napríklad sme mali um, skupinu, um, správu cez WhatsApp s kamarátmi zo Španielska a, a to mne veľmi, veľmi pomohlo aj s tými všetkými kamarátmi, uh-huh. s tou mojou komunitou zo Španielska udržavať kontakt cez, cez Skype, cez rôzne správy, tak pre mňa bolo veľmi kľúčové, veľmi potrebné. A druhý prípad aj um, bola aj jedna skupina teologov zo Španielska kde čo sa stalo takým, takým bezpečným miestom ako sme Safe Space minulý diel bolo to miesto, kde sme mohli diskutovať o rôznych teologických myšlienkach a tak, ale zároveň všetci, ktorí sme tam boli, sme si niečo zažili, sme zažili isté opustenie, istý aj protivnosť kvôli tomu, že, že sme boli z nejakého názoru a nejak otvorení. A v tom momente, keď som sa cítil istým spôsobom sám že, že, a odsúdený, mať tú komunitu na, na nejaký čas. V tej komunite už nesom, uh-huh. ale na ten čas som veľmi potreboval mať komunitu ľudí, ktorí, s, s ktorými, aj keď nie všetko súhlasím, môžeme spolu nejak zápasiť. Uh-huh. A, a bola to online komunita, bola to Whatsapp správa, teda skupina. Ale na ten čas plnil svoj cieľ. Ale samozrejme mm. nemôže to byť trvalé, neustále, ale ano. bolo to na nejaký čas. A potom som sa zaradil opäť do nejakej ano. fyzickej, reálnej mm. komunity.
1: Hej. Ja by som na to nadviazal, že, alebo zareagoval, že súhlasím a podľa mňa to sedí s tým, čo zatiaľ hovoríme, že ten druhý prípad to je prípad špecifickej komunity, ktorá je úzko zameraná je skôr za, za veľmi špecifickým účelom, nie, nie je to rodina typu, teda komunita typu rodiny, uh-huh. hoci ty sa s nimi poznáš, s tými ľuďmi aj osobne, vieš, že vy sa s času na čas stretnete, keď sa dá, s niektorými. A, a tuto spadá aj komunita programátorov, komunita gamerov, komunita ja neviem, tí, čo sa učia nejaký jazyk online, toto vie fungovať online, úplne v pohode, ale ako nále hovoríme o komunite typu rodina, tak tam musí byť fyzické stretnutie. Čiže cirkevná komunita Musí, musí sa fyzicky stretnúť. A ten prvý prípad, čo si hovoril zo Španielska, že keď si sa presťahoval, podľa mňa podporuje ten príklad, čo som dal o tých manželoch. Že mal si fyzický kontakt, veľmi silný fyzický kontakt s tými ľuďmi uh-huh. a keď si boli odlúčení, tak ten online to ešte umocnil, ešte, ešte viac ste sa možno že zblížili vďaka uh-huh. tomu online. Ale nechaj ten online 10 rokov ďalších, nestretni sa s nimi fyzicky, tak to upadne. Lebo Isté. ty máš svoj život, oni majú svoj život, tak pokiaľ sa nevidíte reálne tak to nefunguje. A vieš, napríklad ja v praxi sa stretávam s tým, že niekto, niekto pozera napríklad tie naše videá, čo máme online a má pocit, ano. že žije s našou komunitou. A okej, okay, vieš, pokiaľ, pokiaľ ten človek je niekde strašne ďaleko, dobre, akože super, ale pokiaľ má možnosť prísť a nepríde, alebo iba to pozera online a potom dojde niekedy a má pocit, že, 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 že je v tej komunite, tak je aj nie je. Akože je z pohľadu, že my veľmi radi ho privítame, toho človeka. Máme ho radi, dáme mu to najlepšie, čo máme zo seba. Ale, akože, by definition, tým, že tam chýba strávený čas a tak ďalej, nemáme ten typ komunity, aby ja som vedel, čím si ten človek prechádza, ako žije, ako ho, ako ho viem posunúť, on mňa nevie posunúť, nepozná môj príbeh, že poznáme sa povrchov, povrchnie. Uh-huh. A najmä v komunite typu rodina a církev, kde majú byť splnené tie rytmy, o ktorých sme hovorili minulo, že si máme žehnať, máme poznať svoje príbehy, máme spoločne oslavovať a tak ďalej. Tak tieto kritéria to nemôže spolniať. Je to skôr komunita typu záujmu, že mám záujem o to, čo robíte. No, takže tá odpoveď je, neni úplne, že A sú rôzne životné situácie a okolnosti a niekedy je lepšie online ako nič. Mm-hmm. A naozaj ja sa vždy teším, keď online vieme komukoľvek aj my poslúžiť akokoľvek. Dokonca mi raz písala jedna baba z južnej z Juhafrickej republiky. Mm-hmm. Super za vaše videá, že konečne môžem niečo pozerať, slovenské je hey. tuto. A hovorím si, že perfektne, tak sme poslúžili. No tak je tam, kde je v situácii, v akej je. A len, len si musíme byť vedomí, že ak, ak sa môžeme fyzicky stretnúť, s niekým, tak ten fyzický kontakt nenahradí
0: nikdy ten online mm-hmm.
1: svet. Naopak, hej, ten online nenahradí fyzický svet.
0: Tak rovno s tým príkladom by som prešiel na, na poslednú otázku od uh, Miriam z Košic. Uh, tak pozdravujeme Miriam. Uh, na aké časové obdobie som zaviazaný konkrétnej komunite? Môžem alebo nemôžem meniť komunitu? Tak možno to súvisí aj s tým príkladom, čo si práve hovoril. Tak neviem, čo si ty myslíš
1: opäť ťažká otázka v zmysle, že neviem, o akú komunitu sa jedná, hej. Ak je to komunita tvoja firma, tak si zaviazaný tak, ako ti stanovuje zmluva. Môžeš (rý) zmeniť, nemusíš, ale sú nejaké pravidla. Takisto, ak si vo futbalovom týme, alebo ak si v kapele, tak vždy si dáte nejaký záväzok, že skúsme to ťahať rok, skúsme pol roka. Takže by som povedal prvú takú odpoveď, že si zaviazaný nátoľko, nakoľko si sa slúbil. Slúbila. Pokiaľ sa nezmení nejaká zásadná životná okolnosť, ktorá úplne, akože objektívne je okej, okay, že, že zmeníš tú komunitu. Mm-hmm. A, ale potom sú typy komunit, kde v podstate ich nikdy neopustíš. A to sú komunity, typ, akože, ako je rodina. Že aj keď odídeš z nej fyzicky, tak stále si je súčasťou. Takže to je druhá hranica toho spektra. A potom je niečo ešte uprostred. A, a myslím si, že zaviazaný si na natoľko, nakoľko ste sa dohodli, že sa zaviažete.
0: Mm-hmm. Možno tam má priestor to, čo sme v prvej otázke riešili, že tie tie toxické vzťahy, možno to môže byť jeden z tých dôvodov, že ak si niekde zaviazaný v nejakej komunite, ak si súčasťou nejakej komunity, konkrétne dajme tomu zbor církev, keďže o tom sme hovorili aj minulý diel, tak určite ten záväzok voči církvi nemôže odísť len tak, ale zároveň sú, alebo teda voči tej komunite, ale zároveň sú prípady, kedy objektívne, pretože, pretože sa tam deje niečo, čo nie je dobré, môžeš odchádzať uh, skôr, ako sme hovorili minule, skôr sa stávame s opačným, že, že ľudia odchádzajú príliš rýchlo, mm. ale možno ja vnímam, že, že treba, byť, treba byť pozorný a Používam ten ten, uh, naschval, ten pojem načúvať uh-huh. a, a zistiť, aké je to obdobie. Vnímať v akom som období. Uh-huh. Um, opäť sa vrátim k, k môjmu príbehu. Keď som bol v Španielsku, som bol 100% zaviazaný na, na moju lokálnu komunitu, na môj lokálny zbor, aj na prácu s mládežou, veľmi veľmi konkrétne. Respektíve nepracoval som s mládežou, bol som súčasťou tej mládeže a bol som 100% zaviazaný, ale zároveň prišla kľúčová príležitosť, alebo kľúčové volanie, že, že by som sa presťahoval na rok na Slovensko a, a v tej chvíli bolo v pohode opustiť tú komunitu, na ktorú som bol zaviazaný, nie preto, že by sa diala nejaká nepravosť, alebo niečo zlé z ich strany, ale preto, že jednoducho to obdobie skončilo a, a začína nejaké nové obdobie a rovnako um, Ty si bol v tej istej komunite ako ja, si bol v CV, v Církev v tom, tom prvom zbore. A, a nejak ty si vnímal aj, aj s ďalšími ľuďmi ste vnímali, že, že teraz toto obdobie končí a začína nové obdobie. Uh-huh. A začína obdobie, kedy ste odišli z tej komunity, aby ste budovali novú. A treba byť citlivé na to, uh-huh. na to volanie. Boh nás môže volať ostať v nejakej komunite a Boh zároveň môže Môže ťa volať, že je čas ísť inde, niečo nové, niečo iné budovať.
1: Uh-huh. A to chce veľkú mieru múdrosti a rozlišovania, lebo niektorí uh, utekajú preč. Uh-huh. A podľa mňa odísť niekam do niečoho nového, cieľavedomé, premyslenie, do, akože doslova, že sa modlíš za to a vieš, že tam máš ísť, to je niečo úplne iné, ako keď utečieš a riešiš veľmi skratovito, quick fix, tzv. Uh-huh. veci. A možno, že aby som to nejak doplnil, že... Lebo sa tu pýtaš, Miriam, že na aké časové obdobie som zaviazaný konkrétnej komunite, tak možno, že by som inak hovoril, že, že nemení sa iba to, že či si zaviazaný komunite, ale mení sa miera záväzku v komunite. Uh-huh. A ako v normálnej rodine, hej, že keď sa mám niekomu, po, alebo inak. Keď som bol single, alebo ešte keď sme sa zobrali s Jankou a sme ešte nemali deti, tak ja som pod chvíľou bol u mojich rodičov alebo u brácha u sestry a sme, a sme sa rozprávali dlho, dlhé hodiny. Ako náhle sa nám narodili deti, tak moja miera záväzku voči tejto strane rodiny sa znížila. Proste nemal som šancu ja tam každú chvíľku prísť, navštíviť a byť tam dlhé hodiny. A podobne to je aj inde. Napríklad v cirkvi to vidím, že, že ľudia, ktorí sú študenti, mladí, tak môžu vo, v, s veľkou mierou záväzku byť prítomní v tej komunite. Ale niek, niekto, komu sa narodí tretí dieťa a má dva mesiace, tak si rád, keď toho človeka aspoň vidíš takého, takého polorozospatého, polomrtvého niekde raz za mesiac. A, a tá, tá miera sa mení. A treba to citlivo odhadnúť, ale tiež je nejaké, nejaká minimálna hranica, že kedy to už začína byť dysfunkčné. Mm-hmm. Keď, keď už človek úplne vypadne z, z tých vzťahov. A možno, že pri tej zmene komunity, tak treba si rovinu povedať, že, že nie každá komunita je zámeniteľná. Hej, že dobre, OK. Čo ja viem, bol som na pol roka vo Fínsku, no tak som nebol v Žiline, tak som nenaštieval církev v Žiline, tak som našťoval vo Fínsku. Som si tam našo komunitu bolo jasné, že som tam na pol roka a poslúžila mi vynikajúco a ja jej dúfam, vznikli <síkým> vzťahy a tak ďalej. Ale potom sú niektoré typy vzťahov a komunít, ktoré už nikdy v živote nenahradíš. Najmä to vnímam, že vzťahy, ktoré vznikajú v období strednej školy a základnej školy, tak už málo kedy skôr veľmi výnimočne niekde v druhej časti života vybuduješ až také typy vzťahov. Mm. Proste to, že ste behali po ulici spolu 5 hodín, 6 hodín denne a ste rozbíhali susedom okna a proste <laughs> vieš, že tieto typy zážitkov vás tak zblížili, máte také čosi za sebou, že to sa nedá len tak nahradiť. A toto zistiu mnohé Slováci, čo odchádzajú do zahraničia, idú a potom po 40 rokoch, už keď máš produktívny vek za sebou a už naozaj až tak netrápi, že či si kúpil druhé, tretie nové auto, ale na starobu ťa trápia iba vzťahy v podstate, tak mnohí zistujú, že lokálne sú stále cudzincami, tie typy vzťahov, ktoré nadviazali tej druhej časti života, nemajú až takú hĺbku ako tie stredoškolské, základoškolské a radi sa vracajú späť. Problem je, že nieždy sa to dá. Nieždy sa to dá a najmä vtedy, ak máš taký typ zamestnania, biznisu a životného štýlu, že to na Slovensku nedáš. Mhm. Potom niektorí zostanú tak maximálne vo viedni najbližšie. A akože teraz nejdem tu ani súdiť, ani kritizovať, akože iba ukazujem tú dynamiku. Snažím sa iba ukázať, že tu niečo také je a že to netreba podceňovať, že niektoré vzťahy skrátka je dobré si pestovať a premýšľať že ako môžem s niektorými komunitami žiť, aj keď um, akože mám obdobie života, keď je to naozaj ťažké. Ale, ale niektoré treba zachovať dlhodobo.
0: Díky moc, Janči. Týmto by sme mohli uzavrieť túto Nielen tento diel, ale, ale končíme aj túto sériu, aspoň na nejaký čas, možno ako sme hovorili v tom prvom dieli, možno po nejakom čase by sme sa k tomu vrátili a, a, a zase pozerali sa na to z iného uhla pohľadu. Je to naozaj bohatá téma, ktorá sa nedá len tak krátko a len tak rýchlo stihnúť, ale, ale teším sa, že sme mohli spolu nahrávať Janči, takže naozaj veľká vďaka.
1: A ja ďakujem, že si ma tu počúval.
0: A ďakujeme vám všetkým, že, že, ste, že ste tu s nami, že, že nás počúvate, že, že nám dávate feedback, že hovoríte, ako by sme to mohli robiť lepšie. Vy ste, aj keď práve sme hovorili o tom, že treba aj fyzické, vy ste aj tak súčasťou tejto online community. Áno. Takže... T-
1: Vidíš, my si môžeme robiť vlastné pravidlá. My sme ako taká rodina. <laughs>
0: <laughs> Takže možno by sme, ak, ak by sme naozaj vytvorili takú komunitu, tak možno sem tam by sme spravili nejakú víkendovku um, zavudnutých ciest, alebo ale, no, to ne, už ne, ide ja, moc ďaleko. Ale
1: vidíš, že ono to má čo si do seba, že ty potom sa snažíš fyzicky stretnúť, že chceš to. Áno, áno. To mi hovoril aj ten Černoch, v, v Chicagu že oni plánujú, že už im to chýba, že vidia sa online, ale že rozmýšľajú, že či raz za kvartál alebo tak neurobiť presne čo hovoríš,
0: nejaký víkendový retreat, stretniť sa a byť spolu. No, tak uvidíme, ako sa nám rozraste táto komunita, ale ďakujeme vám, že, že ste tu pri nás, že stojíte tu pri nás. A opäť zopakujem, že, že sme na Facebooku, sme na Instagram, ako zabudnuté cesty, tam nájdete fotky a info o tom, čo robíme. Zároveň môžete nám komentovať, môžete nám dať vedieť rôzne témy alebo otázky, ktoré by vás zaujímali. Alebo môžete nám napísať e-mail na zabudnotecesty zabinač gmail.com
1: A tak isto budeme vďační, keď nás podporíte tým, že napíšete nejakú recenziu na iTunes alebo nám tam dáte hviezdičku, ideálne 5. A keď budete... Um, zdieľať a, alebo komentovať na Facebooku naše príspevky a zdieľať to so svojimi priateľmi. Ak máte pocit, že toto je niečo dobré, tak môžete sa
0: podielať na tom, že to šírite ďalej. Tak a v poslednom rade je posledný spôsob, ktorý nám viete podporiť a viete sa stať súčasťou tejto komunity je cez Patreon. To je platforma, cez ktorú podporiť um, nezávislý obsah. Takže tam nájdete rôzne spôsoby a rôzne, rôzne odmeny, ktorými nás môžete podporiť finančne, aby sme udržavali beh tohto podcastu a celé fungovanie, takže aj, aj za to budeme radi, ale hlavne sme radi, že, že ste tu pri nás. Tak uh, vidíme sa v tretej sérii už o niekoľko týždňov. Majte sa. Majte sa.